0: Welkom bij deze podcast van Opvoed Village. Ik ben Saskia en samen met Meike gaan we het met je hebben... over al onze opvoed fuck-ups die we dagelijks maken als moeders. Om er vervolgens naar te kijken met onze brillen van opvoeddeskundige... en kinder- en jeugdgezondheidszorgpsycholoog. Zo leer jij van onze fouten en van onze kennis. Wij geloven erin dat je opvoeden samen doet... It takes a village to raise a child. In dat dorp zijn we graag jouw dorpsgenoten.
1: Hallo, daar zijn we weer. Voor de luisteraars en voor jou natuurlijk zelfs. hi. Hi. Hoe gaat-ie?
0: Goed. En hoe gaat het met jou?
1: Ook goed,
0: ja. Mooi.
1: Het fijne is vooral dat we weer een beetje in een ritme zitten. Dat, uh, nou... De zwemlessen, turnlessen, gitaarlessen, hockey. Het
0: is allemaal weer begonnen. We
1: zijn weer helemaal los. En ja. uh, nou, ik heb het idee dat we uh, lekker in het ritme zitten. Dus ja, ik hou zelf er ook wel van hoor. Als het weer duidelijk is hoe de week eruit ziet. En uh, we zijn er weer aan gewend. Dus ja, met mij gaat het goed.
0: Eens, mooi, fijn, fijn om te horen. En um, ik heb een uh, soort rubriekje bedacht... Oeh. En misschien vind jij hem ook leuk. Vertel. Een rubriek voor in deze podcast. Om eens even te delen met elkaar wat er goed ging. Ja. Daar zit zit natuurlijk een gedachte achter.
1: Ja, dat doen Uh, we natuurlijk in onze programma's uh, ook altijd, hè?
0: Ja, klopt.
1: Grappig dat we dat nu nog helemaal niet aan gedacht hadden... om het ook aan hier te delen.
0: Nee, Daarom vind ik het een mooi moment om ermee te gaan beginnen.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk om te kijken naar wat er goed gaat?
0: Omdat ons brein eigenlijk automatisch kijkt naar wat er niet goed gaat. En daar wil je een tegengeluid aan geven. Door heel bewust te kijken naar wat er wel goed gaat. En dat kan natuurlijk qua opvoeding zo zijn. En daarmee zie je ook veel sneller de dingen die er nog meer goed gaan.
1: Ja, dus als het ware zet je een een roze bril op. En en dat wil dan niet zeggen dat je de rest maar uh, moet negeren of er niks mee moet, maar het is af en toe gewoon fijn om bewust te kijken wat gaat er goed, wat doe ik goed, wat loopt er lekker in mijn gezin. En ook te bedenken, oké, hoe kan ik daar dan dus meer van creëren? Want als het er al is, hoef je het alleen maar te herhalen, copy-paste. Zeker. En hoef je niet elke keer het uh, wiel opnieuw uit te vinden. Hé, en... Wil jij hem dan... Eigenlijk hadden we hier een leuk muziekje voor moeten hebben... voor de, deze oh, rubriek. Een
0: soort, soort jingle voor ja? deze rubriek. Ja?
1: <laughs> <laughs> nou, misschien, volgende, misschien volgende week. Uh, ja. hey, wil jij hem dan aftrappen? Wat was jouw... Ja. Uh, wat, wat is wat moment had jij deze week waarin het goed ging? Of?
0: Waarin het goed ging, ja. Wat ik, um, wat ik een heel erg mooi moment vond... of wat in ieder geval dus heel goed ging... Uh, de kinderen gingen naar bed... en... Um, uh, mijn oudste ging de jongste voorlezen.
1: Ah, oh, groep en drie, hè, zit die, toch?
0: Ja, ja, nu net groep vier. Oh, ja. dat, is, dat was zo'n leuk moment. Dat je ze met z'n tweeën op dat bed en dan een boekje uitgezocht. En dat dan hij haar gaat voorlezen. Nou, ja, ik stond erbij, ik keek naar haar en ik smolt gewoon helemaal weg.
1: Oh, wat heerlijk. Dat is
0: toch lekker.
1: Ja. ja. En het leuke is dat als je er nu weer over praat, want de luisteraars kunnen jou natuurlijk niet zien, maar ik wel. En je begint gewoon helemaal een soort van te glimmen van trotsheid. Dus dat is leuk. Op het moment dat je het meemaakt, dan kan je trots zijn en dan vertel je het misschien later nog een keertje aan je man of aan een vriendin. Maar nu deel het nog een keer. En dan kan je weer dat gevoel uh, terughalen. Dat is ook het mooie van van deze rubriek. Super, leuk. En jij? En ik. uh, Ik had vanmorgen weer een, uh, nou ja, mijn groep vierder dan. Die uh, wil soms iets niet en dat wil hij dan ook heel erg duidelijk niet. En vanmorgen wilde hij niet naar school, want hij wilde niet naar de opvang en hij ging ook zeker echt niet. En, zei hij, omdat het van jou moet, ga ik jou nu pesten. En ik vertel je nu vast dat ik me ga verstoppen op school en niet naar de opvang ga. En ik ga ook niet naar school. Oké, okay. en nu komt het goede. Ja, nu, nu komt het goed. Ja, dit loopt goed af, mensen. En uh, mijn vroegere ik, die kwam alweer bijna. Ik wil dan meteen in discussie van het is daar leuk en bla, bla, bla. Maar ik dacht, oh nee, ja. Mijke mond houden. Zip het, zip het. Ik zei, mm, oké, okay, mm. ja, je wil niet. Mm, ik hoor het. Ja, je luistert niet, schreeuwt hij nog. Ja, ik zeg, je hoort het. <lacht> Toen ben ik even mijn tanden gaan poetsen, extra lang. Even dat ik voor mezelf vijf minuten dacht, oké, okay, je gaat niet nu in die valkuil stappen waar je of gaat commanderen of hem gaat overhalen. Ja. En toen... Uh, kwam ik beneden weer en toen... Uh, stond hij te kijken naar een poster met allemaal dieren. Dus toen kon ik mooi daar even met hem over praten Van, oh kijk, zie je die dieren? Wat is er nou voor dieren? En oh, wat... Hij weet heel veel van dieren. Dus hij vindt dat leuk. Ja. Dus dat was... Uh, toen was hij al een beetje gekalmeerd. En toen gingen maar uh, twee andere kinderen... eentje op kamp. Dus katten maar drie. Ook lekker. Oh. Uh, die gingen met z'n tweeën vast weg. En toen had ik echt even tijd voor hem. En toen zei hij eigenlijk... ...oké, okay, ik ga wel naar school als jij me tilt. Ja. En dan is mijn, ja. Eerste, ja, ah, mijn eerste reactie is dan... ...ja, hallo, je bent zeven geworden, je kan best lopen... ...en het is ook best wel ver naar school. En nu dacht ik, ach, wat maakt het ook uit. Dus ik wat heb gezegd... Het je, het leuk, we ja, doen het. Ik zeg, kom, ik ben je paard, jij op mijn rug... ...en we zien wel hoe ver we komen. Ik zeg, misschien zak ik door mijn benen... ...en dan moet je het laatste stukje zelf lopen. Dat vond hij toen <laughs> al heel grappig... En toen yeah. uh, heb ik hem meegenomen op mijn rug. En toen zat hij lekker te kletsen. En toen we bij school waren, toen wilde hij die toch wel van mijn rug af. Want ik denk dat hij het een beetje beschamend vond. Oh. En toen uh, rende hij zo, woep, naar binnen zonder problemen. Doei, dus... mam! Ja, precies. Oh. Dus dat was een, oh, was een fijn moment voor mij. Vooral eigenlijk dat, dat het mij lukte om niet in mijn eigen valkuilen te stappen. Ja, fijn. Ja. Hey, en door naar het uh, volgende onderwerp dan van deze, ja. op, deze podcast. Want een tijdje geleden hebben wij een podcast opgenomen over de camping.
0: Het mm. campingleven
1: en, en hoe ons ja. dat uh, beviel en wat er niet beviel.
0: Ja, de en, na de vakantiepodcast.
1: Ja, ja, de na de vakantiepodcast. Ja. 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 En toen, toen hadden wij het erover dat we tegenwoordig altijd maar moeten weten waar ons kind is.
0: Ja, dat klopt. En toen zeiden we, toen raakten we daarover aan de praten. en toen zeiden we, dat is een leuke aflevering op zichzelf. Ja, dus precies. dat brengt ook meteen bij de volgende rubriek in deze podcast... namelijk de, de fuck-up. Ja. Want wat ik toen deelde, de vorige podcast... en, en dat is dus de, de fuck-up van deze... is dat, dat een van mijn kinderen er dus te snuit gepiept was... zonder dat ik wist waar hij was. Ja. En wat ik toen ook deelde was dat ze... Op de camping hadden ze armbandjes gemaakt en verkocht. En toen waren ze dus met, met vier of vijf andere leeftijdsgenootjes... ...waren ze naar, naar de molen, de buurtwinkel, gelopen. Hadden ze snoep gekocht en waren ze terug naar de camping gekomen. Terwijl de afspraak met mijn kinderen was dat ze op de camping moesten blijven. Ja. Dus de fuck-up is eigenlijk dat dat grandioos mislukt was. <laughs> omdat de, ik dus niet wist... dat een van mijn kinderen gewoon doodleuk... naar de buurt super was gelopen. En hoe kwamen we daar nou? Dus de, vol, de vorige keer zeiden we ook... dat het eigenlijk iets heel interessants is. Ja. Dat, dat ik toen ook met jou deelde van... dat ik best een paar dagen op de camping rondliep... met, met de vraag in mijn hoofd van... moet ik nou eigenlijk de hele tijd weten waar ze zijn?
1: Ja. Ja.
0: En, en, dat, en ik denk dat dat een heel mooi ja, onderwerp voor deze podcast is, omdat je, je ziet een enorm groot verschil tussen de generaties.
1: Ja, want ik weet ook niet, ik weet niet bijvoorbeeld hoe het bij jou was, maar als ik vroeger, ik, uh, ik woon nu ook in een grotere stad met de kinderen dan ik, waarin ik ben opgegroeid, dus ik denk dat dat ja, misschien ook. ook wel een, een verschil ja. is. Hè? Dus wij spreken eigenlijk nu uit onze ervaring als. Uh, Stadse moeders.
0: Stadse moeders, ja, ja.
1: Maar ik mocht als kind gewoon door, de, door onze straat. En dan had ik wel een eindpunt waar ik moest blijven. Maar, uh, en als ik bij iemand binnen ging spelen, moest ik het even zeggen. Maar ik kon zo twee, tweeënhalf uur buiten spelen. Tenminste voor mijn gevoel. Ik weet natuurlijk niet wat de werkelijke tijd was. Want als kind heb je <lacht> dat toch een Vijf andere... Vijf minuten... Ja. Maar ik, ik weet wel, de afspraak was dan bijvoorbeeld in de herfst... als de lantaarnpalen aangaan, kom je er binnen. Nou, en dat deed ja. ik dan altijd keurig. Maar daartussen had ik eigenlijk heel veel vrijheid om... of in de bosje, we hadden van die zo'n groenstrook. Een groenstrook ja. Dat noemden we de bosjes. En daar oh, ja. maakten we altijd hutten in... of we gingen parfum maken van slootwater met bloemblaad. Nou, weet je, echt ja, ja, allemaal van ja, ja, dat ja, soort dingen. ja. ja. Maar ja. dat zijn eigenlijk een uh, soort spel... waar mijn kinderen nooit aan toekomen... Nee. En jij woont natuurlijk in, jij woont in Rotterdam, dus dat zal ook uh, daar.
0: Nee. Dat, en uh, dat klopt, ik ben ook in een veel kleiner d- uh, dorp, nee, stad, stadje, opgegroeid. Maar ik deed dat ook. Ik mocht tot een bepaalde straat en ik mocht rolschaatsen en weet ik ja. veel wat allemaal. En wij konden ook op het veld van de middelbare school, dus dat was zo'n enorm groot sportveld, dus daar gingen we ook op. En mijn moeder wist heel vaak inderdaad, of mijn ouders wisten heel vaak niet exact waar ik was. Nee. Maar dat verschil vind ik best wel heel erg groot met mijn kinderen nu. Maar het is wel grappig dat je begint over die stad. Want ik was laatst bij een hele goede vriendin van mij. En die is uh, van de stad uh, meer in een dorp gaan wonen. Ja. En het was grappig, want mijn zoon ging met haar zoon op pad. En ik ken dat dorp, want ik heb daar ook gewoond. En toen vertelde mijn zoon in de auto op de terugweg waar ze naartoe waren gegaan. En ik zo, ik moest even nadenken om vanuit hun huis te beredeneren waar ze naartoe waren gegaan. En toen besefte ik me dat, 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 dat ik dat hier in de stad nooit goed had gevonden. Ja. En ja. toen heb ik het daar vervolgens weer met, uh, met mijn moeder over gehad, want die woont ook in dat dorp. En toen zei mijn moeder, ja, maar dat is bij ons heel normaal. Ja. Dat kan gewoon. Ja. En toen dacht ik, wow, dat is best een verschil.
1: Ja, ja dus eigenlijk nou ja, komen we nu tot, tot conclusie nummer één... dat het wel uitmaakt waar je woont en hoeveel vrijheid ja. je kind heeft. En wij, uh, wij ervaren van, nou, wij, onze kinderen hebben helemaal niet zoveel die vrijheid... maar dat komt ook misschien omdat we nu allebei in de stad wonen. Ja. Ja. Want heel veel ouders die geven bijvoorbeeld ook hun kinderen zo'n horloge met een gps of een telefoon, ja. want dan zijn ze altijd bereikbaar. Ja. Een van mijn kinderen bijvoorbeeld, nou, wordt die wordt in november 10 en die gaat dan nu, fietst die alleen naar hockey of gitaarles? Nou, dan moet je een paar straten over. Nou, waar wij wonen is niet super druk, dus dat kan allemaal prima, En dan merk ik dus dat de drang bij mij... en dat is misschien het interessante hier het meest aan dat ik denk... oh, maar dan moet hij wel een telefoon hebben. Of dan moet hij wel uh, zo'n horloge mee want dan kan ik zien waar hij is.
0: Ja, terwijl dat hadden wij natuurlijk vroeger
1: ook niet. Nee, ik ging ook alleen naar uh, badmintonles bijvoorbeeld... als het donker was... Maar, en, en, en ik denk dat dat wel iets is wat heel erg bij dit tijdsbeeld is. Dat we eigenlijk altijd ja. willen weten waar onze kinderen zijn. En komt het dan omdat het zoveel gevaarlijker is geworden? Of omdat wij als ouders er veel meer bovenop zitten? Vertrouwen wij onze kinderen minder snel? Geven wij de kinderen minder verantwoordelijkheid? Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Waar ik ook niet 1, 2, 3, dus een antwoord op heb... Maar ik denk dat het dus deels te maken heeft met de tijdsgeest. Want bijvoorbeeld toen onze ouders, om nog maar een generatie verder terug te gaan. Ja, die waren natuurlijk gewoon hele dagen soort van onder de radar. Want ja, toen had je ook geen telefoons. Ja? Maar dan wist wel het dorp vaak. Wat er gebeurde. Ja, en waar ze zaten en wat voor katkwaad ze aan het uitvergeten waren.
1: Ja, maar maar, met dat dat punt... want ik vind eigenlijk dat we dus met al uh, onze, wij willen alles weten en we kunnen alles weten... doordat de apparatuur die er nu beschikbaar is... vind ik dat je je kind daarmee ook een stuk ontneemt.
0: Ja, dat dat vind ik dus ook. Want toen toen, uh, op de camping ze terugkwamen... met een grote glimlach en de snoep... en toen dacht ik, ja... Als ik er dus de hele tijd bovenop had gezeten... hadden ze dit avontuur ook niet meegemaakt. Precies, precies. En ja, dat is toch ook... Het is goed gegaan, tuurlijk. Het is goed gegaan, dus daar was ik ook hartstikke blij om. Maar ze hebben wel een soort van avontuur met elkaar meegemaakt. En dat is toch ook een deel van kind zijn?
1: Precies, precies. mijn, Mijn oudste twee kinderen kwam ik laatst achter... hebben nog nooit belletje track gespeeld... Ja, nou, dat was toch gewoon een beetje zo standaard... wat je eens in de zoveel tijd deed. Ja. En dan vooral bij die stomme buurman... twintig uh, huizen verderop. Weet je? Omdat die altijd zo lekker reageerde. Maar, ons, eh, maar dat soort dingen... Doen, doen onze kinderen gewoon niet meer. Omdat alles zo gereguleerd is. Dus je gaat met je telefoon dan naar sporten... en dan bel je als je aankomt. Uh, als je gaat spelen, heb je een speelafspraakje... en dan weet je als ouder... oké, okay, dan zit die andere ouder erbovenop. Ik vind het... Uh, ja... Ik ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat als het maar veilig is. Het moet wel fysiek veilig zijn om om kinderen meer ruimte te geven. En en meestal gaat het goed, hè? Gelukkig. En uh, als je een kind een telefoon meegeeft of een horloge met uh, met een grote gps erop, zijn ze ook veel eerder... Het doelwit van andere jongeren die dat van hen willen afpakken. Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar je denkt dat je ze veiligheid meegeeft. Maar je geeft ze ook iets mee. Wat hier in de stad wel regelmatig gebeurt. Dat kinderen worden overvallen. Ja, en de telefoon hard. wordt afgenomen. Of de oortjes worden uit. De, de, ja. worden onder. Ja.
0: ja, ja. ja? ja. En.
1: Dus want, wa- hoeveel veiliger oh, is, is het?
0: Ja, hoeveel veiliger is het alleen al voor andere mensen. Maar ook hoeveel veiliger is het eigenlijk voor onze eigen kinderen? Want ontnemen we ze daarin dan misschien, misschien ook niet een stuk... Um, zelfstandigheid of verantwoordelijkheid, snap je wat ik probeer ja. te zeggen? Ja, Want absoluut. Als het kind denkt, oh, maar ik heb toch die trekker... en um, papa of mama of wie dan ook, die houdt wel bij waar ik ben... of zo, dat ze ook niet meer zelf... dat ze misschien zelf minder gaan nadenken of zo? Of...
1: Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval zelf verantwoordelijk nemen voor hun eigen gedrag. Oh ja, ik hoef toch niet te laten weten waar ik ben? Want je kan toch wel zien waar ik ben?
0: Ja, to- terwijl dat is helemaal niet wat we willen dat ze leren. Nee. nee. nee.
1: Nou, Dus eigenlijk, volgens mij zijn we het, we, zijn we het weer eens met elkaar eens.
0: <laughs> ja, ja. Volgens mij, we, we, we mogen het niet te vaak eens zijn hè, nee, met elkaar. het, het is
1: jammer <laughs> dat we dat zo vaak zijn. Maar in we dit moeten ge-
0: een keer een heel controversieel onderwerp hebben... Waarin we elkaar gewoon niet kunnen vinden. Dat Uh, dat... dat moeten we hard zoeken. Maar mijn uh, mijn beste vriendje, die luistert uh, standaard naar onze podcast. En die voorziet ons ook altijd van uh, van feedback en complimenten. En die had dit dus ook gezegd. Die zei, jullie zijn het veel te vaak met elkaar eens. En toen, toen heb ik volgens mij, en anders zeg ik het nu indirect tegen hem heb ik tegen hem gezegd... ja, maar ik ga je wel een keer inbellen. Want dan kan jij een beetje voor de controversie zorgen. Ja, gewoon...
1: dat is sowieso helemaal geen gek idee... om gewoon af en toe een frisse blik erin te gooien. Want wij zitten natuurlijk zo met z'n tweeën... in dit onderwerp de hele tijd. Ja, ja,
0: ja. ja, Dat we gewoon... of als mensen bijvoorbeeld een vraag hebben... dat we ze dan gewoon gaan inbellen.
1: Ah, nice. Dan kunnen we
0: er meteen overheen en weer sparren. En nou, goed. Ideeën voor later. Maar... Oké. Samenvatting? Ja, Geef hem
1: maar. Geef hem maar. Oké. Dus samengevat zeggen wij: we zouden eigenlijk als ouders onze kinderen wat meer ruimte moeten geven om en kattenkwaad uit te halen, om meer zelfverantwoordelijk te zijn voor onze eigen gedrag en, oh ja, eentje die we nog niet hebben, ja, avontuur te beleven en en om te oefenen met het idee dat de wereld een veilige plek is, dat je niet altijd op je hoede hoeft te zijn omdat je overvallen kan worden of dat er dingen kunnen ja, gebeuren.
0: Maar feit is natuurlijk in de grote steden waar wij wonen dat dat wel kan gebeuren. Dus hoe. Ja. Want,
1: je hoeft uh, ze niet naïef op te voeden.
0: Nee. Nee, sterker nog, dan weet je zeker dat hun telefoon gejat wordt. En dat weet ik veel wat. Ja, dat is. Ja. Dus hoe doe je dat dan? Ja. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn kinderen wel. Um, als we. Uh, nou, bijvoorbeeld in de speeltuin of in de supermarkt. of dat soort dingen. dan zeg ik: Je mag alleen met mij mee. Ja. Hè? En ik heb ook wel eens gezegd. Al, al zegt iemand tegen je: uh, Ik heb een puppy. of uh, Snoep, loop met me mee. Ik zeg: Dan kom je direct naar mij gerend. En van mij krijg je een dubbele.
1: Hey, Sas, ik voel weer een volgend onderwerp aankomen oh, voor de ja, podcast. Ja, dat is waar. Oh, help. Ik denk dat dit wel een mooi is om te... Om een heel mooi onderwerp is uh, van ho- hoe bereid je je kind voor op het leven? Hè? En, en, waarschuw je ze voor je, en kan je ze waarschuwen voor gevaar? Terwijl je ze tegelijkertijd ook wil leren dat de wereld een veilige plek is.
0: Ja. Voor nu dus de samenvatting van... Moet ik altijd weten waar mijn kind is? Is eigenlijk het antwoord nee, mits het veilig is. En laat ze die avonturen beleven. Ja. Oké, okay. daarmee sluiten we hem af. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel jij natuurlijk ook, Meike, voor dit leuke gesprek van vandaag. Heb je een vraag aan ons? Mail ons dan op info at vinden we superleuk als je je vragen aan ons stelt. Verder, uh, like, deel, share. Dat is hetzelfde, alleen in het Engels. Oof. Deze podcast. <laughs> <laughs> Abonneer je. vinden we heel erg leuk, want hoe meer mensen naar ons luisteren... Nou, hoe, uh, hoe grotere impact we met z'n allen maken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende!